0: Lights, Camera, Action. Hi und willkommen bei Nephews, dem Podcast, bei dem wir für Filme, Serien und Co auch mal hinter die Kulissen schauen wollen, um herauszufinden, was wir für unser eigenes Leben mitnehmen können. Denn manchmal liegen On-Screen und Off-Screen gar nicht mal so weit voneinander entfernt, wie wir vielleicht denken. Hallo, ich bin Lena und ich freue mich, dass ihr wieder hergefunden habt. Wir haben in den letzten Folgen immer mal wieder über die Darstellung bestimmter Personengruppen in den Medien gesprochen. Ein Stichwort, das dabei mehrmals gefallen ist, ist Repräsentation. Fragt sich, was heißt es eigentlich, in den Medien repräsentiert zu werden? In einer Studie wurde eine bestimmte Personengruppe genau dazu befragt. Welche Studie? Und vor allem, welche Personengruppe verrate ich später. Die Antworten waren sehr klar. Repräsentation bedeutet, eine bestimmte Personengruppe auf authentische Art und Weise darzustellen, sowie Chancen für Mitglieder dieser Gruppe hinter den Kulissen zu erschaffen. Natürlich geht es außerdem darum, überhaupt onscreen gezeigt zu werden. Laut der Mehrheit der Befragten sieht Hollywood Repräsentation allerdings ein bisschen anders. Für Hollywood der Repräsentation laut den Befragten, dass ein dargestellter Charakter stellvertretend für eine gesamte Gruppe steht und dass die Personengruppe onscreen in einem positiven Licht dargestellt wird. Zum Beispiel durch einen fast fehlerfreien Charakter oder Personen mit scheinbar positiven Attributen. Gut, dass ein Charakter als Stellvertreter dienen soll, klingt jetzt vielleicht nicht so super. Aber was könnte denn an einer positiven on screen darstellung auszusetzen sein? Selbst wenn eine Darstellung stereotypisch ist, kann auch nichts daran auszusetzen sein, solange der Stereotyp positive Attribute besitzt, oder? Tatsächlich können aber nicht nur negative Darstellungen problematische Auswirkungen haben. Auch Stereotype, die auf den ersten Blick positiv wirken, können dazu beitragen, dass wir eine bestimmte Gruppe auf eine Weise wahrnehmen, die zum Nachteil dieser Gruppe ist. Heute wollen wir uns mit genau einer solchen Darstellung beschäftigen, denn wir sprechen heute über die sogenannte Model Minority. Wer ist mit dem Begriff gemeint? Was heißt es überhaupt, Teil der Model Minority zu sein? Und welche Auswirkungen hat die Darstellung auf die betroffene Gruppe? Mit all dem wollen wir uns heute intensiv auseinandersetzen. Der Term Model Minority kann in der Theorie jede Gruppe von Minoritäten beschreiben, die scheinbar ein hohes Level an Erfolg erreicht haben. Benutzt, wird der Begriff speziell, vor allem in Bezug zu Menschen mit asiatischen Wurzeln. Dazu zählt demnach eine riesige Gruppe, denn Asien ist groß. Einbezogen werden also südostasiatische Länder wie Vietnam, Indonesien und die Philippinen, südasiatische Länder wie Indien und Sri Lanka, sowie ostasiatische Regionen, beispielsweise China, Japan und Korea. Kleine Anmerkung, wenn ich im weiteren Verlauf dieser Folge von der Darstellung in den Medien spreche, meine ich speziell in den westlichen Medien. Das ist in Bezug zur Model Minority sehr wichtig, denn das hat unter anderem mit Einwanderung in Länder wie die USA zu tun. Dazu kommen wir aber gleich nochmal im Detail. Erst einmal sollten wir klären, welche Merkmale der Model Minority zugewiesen werden. Man kann es im Namen vielleicht bereits erahnen, denn Model ist Englisch für Vorbild. Die Model Minority ist auf Deutsch also sozusagen die vorbildliche Minorität. Die Model Minority, demnach Menschen mit asiatischen Wurzeln, nehmen in dem Sinne eine Vorbildfunktion ein, da sie als klug, fleißig, ambitioniert in der Eigeninitiative sowie höflich und gesetzestreu gezeigt werden. Anhand dieser Merkmale wird jetzt auch klar, warum viele den Begriff Model Minority als positiv erachten. Die Attribute sind schließlich auf den ersten Blick nicht negativ. Eher im Gegenteil. Um zu verstehen, was es tiefergreifend mit der model minority auf sich hat und wie das mit der Darstellung asiatischer Menschen in Filmen und Serien in den westlichen Medien zusammenhängt, müssen wir daher erst einmal erfassen, woher der Begriff genau kommt und wie sich die Abbildung asiatischer Menschen on screen gewandelt hat. Das heißt, wir werfen einen Blick zurück in die Geschichte. Der Begriff Model Minority kommt ursprünglich aus Amerika. Natürlich wurden asiatische Menschen oder in diesem Kontext Asian Americans aber nicht von vornherein mit offenen Armen willkommen geheißen und mit positiven Merkmalen versehen. Als zum ersten Mal chinesische Einwanderer im 19. Jahrhundert die USA betraten, wurden diese mit Misstrauen und Rassismus begrüßt. Man kategorisierte sie so, als dass sie den Weißen die Jobs stehlen würden und eine existenzielle Gefahr für die westliche Gesellschaft darstellten. Das Ganze ist bekannt als Yellow Peril, zu deutsch die Gelbe Gefahr, und fand ihren Höhepunkt im Jahr 1882 mit dem Chinese Exclusion Act, der chinesische Einwanderung-Komplett-Verbot. In den folgenden Jahrzehnten gab es kaum eine Verbesserung, trotz steigender Einwanderungszahlen aus anderen asiatischen Ländern. Zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs erreichte die Angst und der Fremdenhass einen weiteren Höhepunkt. Dieses Mal mit Fokus auf Japanese-Americans. Vor dem Hintergrund des Kriegs mit Japan und der Attacke auf Pearl Harbor wurden Japanese-Americans zuerst eingesperrt und dann in sogenannte Internment-Camps gebracht. Nach Ende des Krieges wurden die befreiten Japanese-Americans dazu ermuntert, die Internment-Camps hinter sich zu lassen. Bald darauf verbreitete man Bilder von patriotischen japanisch-amerikanischen Familien. Manche Asian-Americans beteiligten sich aktiv an dieser scheinbar positiven Darstellung, um von der negativen Notation der Yellow Peril wegzukommen. Der Immigration and Naturalization Act im Jahr 1965 hob dann vorherige geografische Beschränkungen in Bezug auf Einwanderung auf, bevorzugte aber Asiaten mit einem bestimmten Grad an Bildung und Berufsfelder wie Ärzte und Ingenieure. Und hier kommt nun auch die Model Minority ins Spiel. Der Begriff wurde 1966 von einem Artikel der New York Times namens »Success Story – Japanese American Style« geprägt. In dem Artikel spricht der Soziologe William Peterson von den Errungenschaften der Japanese Americans, trotz der Diskriminierung und dem Rassismus, den Japanese Americans erfuhren. Seine Erklärungen für die Erfolge waren der Fokus auf Arbeitsmoral, Familienstrukturen und dem Einhalten von Regelungen. Peterson zog außerdem einen Vergleich zur schwarzen Population Amerikas, die sich laut ihm an Japanese-Americans ein Beispiel nehmen sollten. Es wurde die unterschwellige Idee vermittelt, dass Rassismus durch harte Arbeit überwunden werden könne. Der Term Model Minority bezog sich also anfangs nur auf Japanese-Americans, weitete sich allerdings stetig aus, bis alle, die asiatische Züge besitzen, unter dem Term einbegriffen waren. Die On-Screen-Darstellung spiegelte diesen Wandel. Waren asiatische Charaktere enthalten, wurden sie in den frühen Filmen primär als Bösewichte gezeigt. Meist wurden sie außerdem von weißen Schauspielern im sogenannten Yellowface verkörpert. Yellowface bedeutet, dass weiße Schauspieler als asiatisch ausgegeben wurden zum Beispiel durch Schminke, überzogene Schlitzaugen oder Ähnlichem. Mit Beginn der Model Minority änderte sich die on screen darstellung hin zu diesem Stereotyp. Asiatische Charaktere waren nun klug und nerdig, wie zum Beispiel in den 1980er-Filmen The Goonies oder Revenge of the Nerds. Unter dem Model Minority-Begriff wurden plötzlich alle Asian-Americans jeglicher Ethnien und Nationalitäten als Monolith zusammengefasst. Heutzutage finden wir unzählige Stereotype asiatischer Menschen, die Merkmale des Model Minority Stereotype aufweisen. Um die negativen Implikationen der Model Minority nachvollziehen zu können, ist es daher nötig, nochmal einen Blick auf die Attribute zu wenden. Merkmal Nummer 1 der Model Minority Sie sind klug, versessen auf gute Noten und arbeiten fast ausschließlich in STEM-Berufen. STEM steht für Science, Technology, Engineering und Math. Daraus folgt, dass sie in diesen Fächern außergewöhnlich begabt seien und vor allem, dass sie Lernen über allem anderen priorisieren. Die Attribute finden wir in einigen asiatischen Charakteren wieder, sowohl männlich als auch weiblich. Das Klischee zum Beispiel wäre ein Charakter asiatischer Abstammung mit nerdiger Kleidung, Brille und fragwürdigen sozialen Kompetenzen der Asian Nerd Stereotype sozusagen. Bei männlichen Charakteren dieser Kategorie kommt meist dazu, dass sie als schwächlich, feminin oder nicht in der Lage, mit weiblichen Charakteren zu interagieren dargestellt werden. Und das unter anderem als Einsatz für Lacher. Es kann so wirken, dass ihr Fokus auf das Lernen und ihren Job gar keine Zeit für jegliche romantische Beziehungen ließe und dass vielleicht auch deshalb gar kein Interesse an Dating bestehe. Der Asian-Nerd stelle daher für weiße Charaktere keine Gefahr dar. Ihm wird eine Art Asexualität zugewiesen. In der Studie, die ich anfangs erwähnt hatte, übrigens mit dem Namen I'm Not a Fetish or Model Minority vom Gina Institute on Gender in Media, wurden die Top 10 Domestic Grossing Films zwischen 2010 und 2019 analysiert. Dabei stellte sich heraus, dass Asian Pacific Islander, kurz API-Charaktere, zu über 80% ohne romantischen Partner dargestellt wurden. Das ist also die klare Mehrheit dieser Charaktere, denen man romantische Beziehungen verwehrt. Durch das Fehlen von jeglichem romantischen Interesse der Charaktere oder der Darstellung, dass hierfür überhaupt die sozialen Kompetenzen fehlen würden, kann suggeriert werden, dass Asian People sich weniger als potenzielle Partner eignen würden. Eventuell kann in manchen Fällen auch das Gefühl entstehen, dass sie unattraktiv seien, nur weil sie asiatisch sind. Aus solchen Darstellungen können sich unterbewusste Vorurteile oder internalisierte Insecurities entwickeln. Das zweite wichtige Merkmal der Model Minority ist, dass sie Rule-Abiding und Submissive wären. Heißt, sie halten sich sehr genau an Regeln und Gesetze und halten sich still und ohne Einwendungen an Vorgesetztes. Diese oder ähnliche Attribute finden wir auch im Stereotyp der Lotus Blossom wieder, in dem einige weibliche Charaktere kategorisiert werden können. Die Lotus Blossom oder auch China Doll oder Geisha Girl genannt wird als hyperfeminin, tendenziell still und sanftmütig gezeigt. In vielen Geschichten, in denen dieser Stereotyp auftaucht, wird sie mit einem weißen Protagonisten gepaart, der hier auch eine Art White Savior-Rolle einnehmen kann. Wenn ihr euch erinnert, dann wisst ihr vielleicht noch, dass ich die sogenannte White-Savior-Trope bereits in Folge 4 im Zusammenhang mit black Times erwähnt hatte. Und auch vor dem hier angerissenen Hintergrund wird der White-Savior als großzügiger Helfer dargestellt. Er sticht meist von den männlichen asiatischen Charakteren hervor, die, wie wir ja bereits angesprochen haben, sich in diesem Fall dann nicht als romantische Partner für den weiblichen asiatischen Charakter eignen würden. An dieser Stelle sei außerdem erwähnt, dass Figuren des Lotus Blossom Stereotype sowie weitere stereotypische Darstellungen asiatischer Frauen meist sehr sexualisiert werden. Es kann dabei ein übertriebener Fokus auf eine Art Erotisierung liegen. Und die Charaktere können in dem Film oder der Serie entweder durch die Kameraeinstellung oder auch verbal objektifiziert werden. Die Studie, die ich vorhin erwähnt habe, ergab nämlich, dass weibliche API-Charaktere fast doppelt so oft verbal objektifiziert werden wie weiße weibliche Figuren. Das letzte Merkmal, das wir in diesem Bezug noch einmal beleuchten wollen, ist die Annahme, dass die Model Minority vollständig selbstversorgend sei, die in Anführungszeichen guten Einwanderer. Nur fragt sich an dieser Stelle berechtigterweise, wenn die Model Minority, demnach also Menschen und Charaktere mit asiatischen Wurzeln, die guten Einwanderer und Immigranten seien, Wer sind denn dann die Schlechten? Oft wird dieses Gute an den vorherigen Merkmalen festgemacht. Daran, dass sie sich stumm an die Regeln halten oder allesamt schlau sein, mit vorzüglicher Arbeitsmoral. Und das führt uns auch schon zu den Problemen, die der Stereotyp oder Mythos der Model Minority mit sich tragen kann. Probleme, die Gegensätze aufdecken und zeigen, warum auch oberflächlich scheinbar positive Vorurteile negative Auswirkungen haben können. Wie gesagt, wenn die Model Minority als die Erstrebenswerten dargestellt werden, bedeutet das im Umkehrschluss, dass andere Minoritäten sich daran scheinbar zu orientieren haben. In Amerika äußert sich das beispielsweise dadurch, dass die schlechte Minderheit die Schwarze Bevölkerung sei. Wie ich vorhin bereits erwähnt hatte, wurde in dem New York Times Artikel aus 1966 suggeriert, dass wenn schwarze Menschen sich ein Beispiel an, in diesem Fall Asian Americans, nehmen würden, sie durch harte Arbeit und Durchhaltevermögen genauso viel erreichen könnten. Daraus folgen mehrere Dinge. Erstens wird ein Spannungsfeld zwischen den Minderheiten erzeugt, obwohl beide unter Vorurteilen, Diskriminierung und Rassismus leiden. Zweitens wird der Anschein erweckt, dass Rassismus durch Arbeitsmoral oder ähnliches überwunden werden könnte. Im Zusammenhang damit kann dann auch das Gefühl entstehen, dass asiatische Menschen in dem Sinne gar nicht von Rassismus betroffen sein könnten, da sie ja laut Model Minority äußerst erfolgreich sind. Auch wenn es teilweise stimmt, dass manche Asian Families finanziell, beruflich und im Bildungssektor oben mit dabei sind, wird hierdurch erstens verallgemeinert und zweitens werden Disparitäten innerhalb des großen Überbegriffs Asian verschleiert. In den USA zum Beispiel stellte sich heraus, dass Asian-Americans die Gruppe sind, bei denen die größte wirtschaftliche Spaltung verherrscht. Der 2005 Census zeigte, dass Asian-Americans einen hohen prozentualen Anteil derjenigen ausmachen, die in Armut leben. Die Model-Minority-Erwartung kann außerdem enormen Druck auf die Betroffenen ausüben, einen bestimmten Standard im beruflichen oder schulischen Umfeld aufrechtzuerhalten. Oder stellt in Bezug auf Errungenschaften asiatischer Menschen immer einen Zusammenhang mit ihrer Ethnie her. Dabei wird bei der Model Minority die spezifische Ethnie oder der Hintergrund der betroffenen Individuen gar nicht klar. Schließlich umfasst der Model Minority-Stereotyp mittlerweile unglaublich viele Nationalitäten, bei denen der Überbegriff einfach nur asiatisch ist. Menschen mit asiatischem Hintergrund werden in dem Stereotyp als Monolith beschrieben und verallgemeinert. Dabei ist Asien so unglaublich vielfältig, dass es schier unmöglich erscheint, die unterschiedlichen Ethnien auf einen Haufen zu werfen. Onscreen äußert sich das unter anderem dadurch, dass bei Charakteren die Herkunft entweder keine Rolle spielt oder kaum thematisiert wird. Und wenn sie thematisiert wird, dann nur als Joke, indem ihre Herkunft als Ausrede für ein bestimmtes Verhalten oder Talent eingesetzt wird. Dabei steht die Darstellung und Stereotypisierung der Model Minority, in direkten Kontrast dazu, wie Asian Characters ansonsten häufig dargestellt werden. Als der sogenannte Forever Foreigner. Diejenigen, die so an ihrer Kultur festhalten und loyal zu ihrem Ursprungsland seien, dass sie sich fast gar nicht integrieren könnten. Ein trauriger Widerspruch zur perfekt angepassten Model Minority. Das alles soll jetzt gar nicht heißen, dass man Asian Characters nicht als klug oder mit Attributen der Model Minority zeigen darf. Der Aspekt von authentischer Repräsentation ruft lediglich danach, dass das nicht die einzigen Merkmale der Charaktere sein sollten. Man kann die Experience von so vielen Menschen nicht verallgemeinern. Es geht also darum, die Menschen überhaupt darzustellen und darüber hinaus diese Darstellung nicht oberflächlich, sondern realistisch zu halten. Fragt sich, wo finden wir diese realistischeren Darstellungen? In welchen Filmen und Serien wird asiatischen Charakteren der Freiraum gelassen, vollständig geformte Personen zu sein, die nicht nur auf Stereotype-Merkmale reduziert werden. Zum Glück gibt es da mittlerweile ein paar gute Movies und Shows, die wir hier erwähnen können. Um erst einmal mit dem Stereotyp des Monolithen zu brechen, müssen wir bei der Repräsentation zwischen den verschiedenen Regionen differenzieren. Es sollte an dieser Stelle auch erwähnt sein, dass auch gute Repräsentation natürlich nicht für jeden steht. Aber es schon mal ein Fortschritt ist, Menschen jeglicher Herkunft authentisch on screen zu zeigen. Ein paar der positiven Beispiele füllen Filme und Shows mit der Repräsentation von East Asian Characters, also ostasiatischen Ländern wie China, Japan und Korea. Im sogenannten Asian August in 2018 kamen gleich drei Filme mit East Asian ProtagonistInnen heraus, die alle vor allem auch für ihren Bruch mit Stereotypen angepriesen werden. Das wären der Film Searching mit dem in Seoul geborenen Schauspieler John Cho in der Hauptrolle, sowie der erste Teil der Trilogie To All the Boys I've Loved Before mit Lana Condor als Lara Jean. Außerdem wurde der Film Crazy Rich Asians released, einer der ersten Filme mit einem primarily Asian Casting, der sich um die Romance von zwei Asian bzw. Asian American Characters dreht. Ebenso erwähnenswert sind die Filme Their Farewell und der Marvel-Film Shang-Chi in the Legend of the Ten Rings. Shang-Chi zeigt mit dem chinesisch-kanadischen Schauspieler Simu Lee sozusagen einen Asian-Superhero der Neuzeit. Das heißt natürlich nicht, dass diese Filme und Darstellungen kritikfrei sind. Aber es ist ein Anfang. Im gleichen Zug gibt es mittlerweile endlich einen Anfang bei der Darstellung von South Asian Characters on Screen. Weg vom Stereotyp der männlichen, socially awkward Indian Nerds. Hier gibt es einmal den 2017 Film The Big Sick, eine romantischen Filmkomödie mit dem Schauspieler Kumail Nanjiani als ein pakistanischer Stand-Up-Comedian und die Serie The Mindy Project basierend auf einer Idee von und starring Mindy Kaling, die ihr vielleicht als Kelly Kapoor aus The Office kennt. Dann gibt es außerdem die Serie Never Have I Ever mit einem großen Cast von South Asian Schauspielerinnen. Im Zentrum der Charakter Davy. Davy hat nicht nur eine multiracial Friend Group, sondern wird auch in Therapiesessions gezeigt, was in manchen Artikeln positiv hervorgehoben wird, da es das Tabu rund um Mental Health in South Asian Communities zu challengen scheint. Zwar wird die Show auch für das Anlehnen an gewisse Stereotype kritisiert, aber wird dennoch im Kontext für positive Repräsentation oft hervorgehoben. Zu guter Letzt sei noch Staffel 2 der Show Bridgerton erwähnt, in der die South Asian Charmer-Familie zentral für den Plot ist. Wenn ihr noch mehr zur Medienpräsenz speziell für Deutsch-Asiaten wissen wollt, es gibt einen Verein namens Korientation, der beispielsweise mit dem Projekt MEGA, das steht für Media and Empowerment for German Agents, asiatische Deutsche darin bestärken will, ihre eigenen Geschichten und Erfahrungen aufzuarbeiten und zu erzählen. Denn genau darum sollte es schließlich gehen, dass authentische, diverse Geschichten von allen möglichen Menschen einen Raum auf unseren Bildschirmen bekommen. On that note sind wir auch dann durch mit dem Thema, zumindest für heute. Ich hoffe, wie immer, dass ihr irgendetwas mitnehmen konntet und dass ihr trotz dem Thema auch ein bisschen Spaß dabei hattet, den Podcast anzuhören. Die Studie und weitere Quellen stelle ich euch natürlich wie immer in den Show Notes oder auch auf Instagram zur Verfügung. Und ich würde mich übrigens auch sehr freuen, wenn ihr zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts eine Bewertung hinterlasst. In Bezug zur Serie Bridgerton übrigens, kommt auch noch eine Spezialfolge mit einer sehr guten Freundin von mir. Wann genau, kann ich euch noch nicht sagen, aber sie kommt auf jeden Fall, also könnt ihr euch darauf auf jeden Fall freuen. Ansonsten, wir hören uns in drei Wochen wieder. Bis dahin. Bye, bye.